1: اگر قلب خود را سرچشمه لذت سازیم و چشم و گوش خود را دروازه های لذت کنیم و از حوث پست دوری گیریم، آنگاه لذت ما عظیم خواهد بود. زیرا در آن هنگام خواهیم توانست خداوندگار کوه و آب و ماه و گل باشیم. اینها را نباید از کسی بخواهیم یا برای وسال آنها دیناری صرف کنیم. مالک خاصی ندارند آنان که می از جمال آسمان بالای سر یا زمین زیر پا تمتع گیرند نباید به تجمع خداوندان سروت قبطه خورند زیرا خود از اقنی غنیترند. مناظر هموار دگرگونی میپذیرند دو بامداد یا دو شامگاه هیچگاه یکسان نیستند لازی احساس میکنی که زیبایی جهان زائل شده است اما برف باریدن میگیرد و صبح روز بعد چشم می میگشایی و به جای روستا و کوهسار نقره میبینی میپنداری که درختان برهنه به انفاس گل جاندار شدند زمستان به خواب شبانه که شور و نیروی ما را باز میگرداند ماننده است به عشق گل زود برمیخیزم به عشق ما دیر سر به بالین مینهم. مردم مانند رود روان میآیند و میروند. ولی ما در جریان اعثار بر جای میماند. فلسفه کنفوسیوسی ژاپن حتی بیش از فلسفه کنفوسیوسی چین در شکست بدعتگزاران تون رو از یک سو و انگارگرایان عرفان پیش از سوی دیگر موثر افتاد. سیکوا و رازان به اصول تفاصیر اصیل و محافظه کارانه چوشی وفادار ماندند و نام نهله خود را که شوشی است از نام او گرفتند. چندگاهی نهله اویومی در برابر نهله شوشی قد علم کرد. و به پیروی از فلسفه چینی وانگ یانگ مینگ بر این نظر استوار بود که خیر و شر را باید از وجدان فرد ناشی است و معلول سنن اجتماعی و تعالیم عارفانه پیشین نشمرد. توضیح حاشیه درباره فلسفه چینی وانگ یانگ مینگ رجو شود به بند سه از بخش اول فصل 25 و ادامه متن فیلسوف ناکایی توجو که در سالهای 1608 تا 1648 میزیست می گفت سالهای بسیار به نحله شوشی سخت معتقد بودم. اما به مدد عالم بالا آثار اویومی برای اولین بار به ژاپن رسید. و اگر این آثار نبود، حیات من سراسر خالی و عقیم می‌ماند. توجو به نشر نوعی فلسفه یکتاگرایی ایدئالیستی همت گماشت. بنابر این فلسفه، جهان وحدتی است متضمن کی یعنی وجود یا اشیا و ری یعنی عقل یا قانون. خدا جز این وحدت نیست. عالم اعیان جسم اوست و قانون جهانی روح او توچو مانند اسپینوزا و وان یانگ میگ و حکیمان مدرسی یا اسکولاستیک در اروپا با عشقی اقلانی به این قانون جهانی مینگریست و برای خیر و شر واقعیتی عینی قائل نبود بلکه آنها را حاکی از اغراض انسانی می پنداشت. و همانند اسپینوزا می گفت که روح فردی اگر به وسیله تعقل با قوانین بیزمان یا عقل جهان یگانه شود به ابدیت پیوند می ذهن انسان ذهن دنیای حسی است. اما ما ذهن دیگری داریم که وجدان نام دارد و عین عقل است و به سور یا وجوه بستگی ندارد. بیکران و جاویدان است وجدان ما چون با عقل همان آسمانی یا جهانی یگانه است بی آغاز و بی انجام است اگر موافق این عقل یا وجدان عمل کنیم خود مظهر بیکرانی و بی زمانی و حیات جاویدان می آبیم. نکای تو همچون قدیسان صدیق بود، اما فلسفه او نه مردم را خوش آمد، نه حکومت را خورسند گردانید. این اندیشه که هر کس حق دارد، شخصا به تعین حق و باطل بپردازد، دستگاه شوگونی را لرزانید و هنگامی که یکی دیگر از مبلغان نهلی ایومی به اسم کومازاوا، بانزن از فلسفه اولا به سیاست گرایید و نادانی و تناسایی طبقه سامورایی را نکوهید فرمان بازداشتش صادر شد کومازاوا بیدرنگ به اهمیت پاهای خود پی برد و فرار را برقرار ترجیح داد به کوه گریخت و مانده عمر را در گمنامی گذرانید در سال 1795 میلادی حکومت برای جلوگیری از تعالیم فیلسوفان نهله ایومی به صدور فرمانی پرداخت انقیاد ژاپنیان در برابر حکومت چندان از این بود که از آن پس فلسفه اویومی یا در پشت پرده فلسفه کنفوسیوس قرار گرفت و یا در معتقدات فرقه بودایی زن که بر اثر یکی از شگرفی های معمول تاریخ آرامش طلبی بودائی را به صورت وطن دوستی و جنگجویی درآورده بود مستهلک شد متفکران ژاپنی به تدریج پیش رفتند و تعالیم کنفوسیوس را که در ابتدا به بساتت آثار فلسفی عصر سونگ شناخته بودند، مستقیما شناختند. و کسانی مانند ایتو جینسای و اوگیو سورای نحله اصیل فلسفه ژاپنی را بنیاد نهادند. این نحله اصرار داشت که برای فهم فلسفه کنفوسیوس از همه مفسران چشم پوشد و به آثار خود کنفوسیوس رجوع کند. خانواده جینسای درباره ارزش فلسفه کنفوسیوس با ایتو جینسای موافق نبودند. مطالعات او را بی حاصل مردند. برای وی فقری موهش پیشبینی بینی کردند و میگفتند دانشوری کار چینیان است و در ژاپن سودی ندارد. اگر به مقام دانشوران رسی باز از آن طرفی نبندی بهتران است که طبیب شوی و زرندوزی اما محاصل جوان اعتنایی ننمود شعن و سروت خانواده خود را از یاد برد خانه و کاچال خود را به برادر کهترش واگذاشت و گوشه ازلت گرفت تا به فراغت دانش آموزد سیمای خوش داشت و مردم گاهی او را با شاهزادگان اشتباه می کردند اما او خود را به هیئت کشاورزان می آراست و از مردم دوری می گرفت. یکی از مورخان ژاپنی درباره او چونین می نویسد. بسیار توحید است بود. چنان توهیده است که در پایان سال نتوانست برای سال نور برنج فراهم آورد. ولی دغدغه دق به خود راه نداد. زنش پیش آمد و زانو زد و گفت من در هر حالی کارهای خانه را انجام می دهم ولی یک چیز است که تحمل پذیر نیست پسر ما گنسو معنی فقر ما را نمی فهمد به شیرینی برنج کودکان همسایه رشک می برد. من او را ناسزا می گویم، اما قلبم شکسته است ایتو جنسای همچنان سر در کتاب داشت و پاسخی نگفت سپس انگشتر لعل خود را بیرون آورد و به زن داد و فقط گفت این را بفروش و قدری شیرینی برنج بخر جینسان در کیوتو مدرسه خصوصی برپا داشت و مدت چهل سال درس داد و سه هزار طالب فلسفه را ببار آورد گاهی از فلسفه اولا یاد میکرد و میگفت که جهان موجودی جاندار است و در آن حیات همواره برمرگ غالب می آید با این همه مانند کنفوسیوس به امور زندگی عملی شوق بیشتر داشت هرچه در گردانیدن حکومت یا در طی راه مناسبات انسانی سود رسان نباشد بیهوده است دانش باید فعال و زنده باشد دانش نباید به صورت نظریه یا تعقل مرده درآید. کسانی که راه را میشناسند در زندگی روزانه خود در آن میخرامند. اگر امید آن داشته باشیم که راه را بیرون از مناسبات انسانی بیابیم، باد در قفس کرده‌ایم. راه زندگی متعارف راهی عالی است و در جهان چیزی عالی تر از آن نیست. پس از مرگ جنسای، پسرش ایتو توگای کار او را دنبال کرد. ایتو توگای به شهرت میخندید. میگفت مردی که نامش بیدرنگ پس از مرگ او از یادها رود چگونه میتواند در ردیف حیوانات یا سنگ به شمار نیاید. اما آیا خطا نیست که انسان برای آنکه نامش را با ستایش برند و فراموشش نکنند، مشتاق کتاب نوشتن و جمله ساختن باشد وی 242 کتاب و رساله نوشت و بقیه ایام را با فروتنی و خردمندی بسر برد. نقادان خورده گرفتند که آثار او همان خاصیتی را دارد که مولیر نیروی منوّم خوانده است. اما شاگردان او نوشتند که در این آثار 242 و و گانه هیچ حمله ای به هیچ فیلسوفی نشده است. وقتی که ایتو توگای درگذشت، این کتیبه قبطی آور را برگورش نهادند. از لغزش دیگران سخن نگفت. پروای چیزی جز کتاب نداشت. حیاتش از ها خالی بود. در میان فیلسوفان کنفوسیوسی اخیر هیچ کس مقام اوگیو سورای را ندارد. خود میگوید از زمان جیمو، نخواستین امپراتور ژاپن کنون به ندرت دانشوری نظیر من وجود داشته است. برخلاف ایتوتوگای از مشاجره لذت می‌برد و درباره فیلسوفان زنده و مرده سخن درشت بر زبان می‌آورد. جوان ای از او پرسید جز کتاب چه چیز را خوش داری؟ پاسخ داد چیزی بهتر از خوردن لوبیای برشته و تاختن به مردان بزرگ ژاپن نیست. فیلسوفی موسوم به نامیکاوا تنجین درباره او گفته است: سورای مردی بسیار بزرگ است، اما گمان دارد که همه دانستنی‌ها را می‌داند و این خوی بد است." با این همه سورای هرگاه لازم می دید فروتن می شد. از سخنان او یکی این است که همه ژاپنیان و از جمله خود او وحشی هستند. و تنها چینیان متمدنند و اگر چیزی گفتنی باشد سلاطین قدیم یا کنفوسیوس گفتند. افراد سامورایی و اهل علم با او در افتادند. اما شگون بهبود خواه شهامت او را پسندید و در مقابل توده فکور به حمایتش برخواست. سورای در یدو درس میداد و مانند شنتزه که رقت و ملایمت موتی را مردود شمرد و مثل هابز که رعی روسو را پیش از تولد روسو محکوم کرد جنسای را به ریشخند می گرفت. جنسای گفته بود که انسان طبعا خوب است. سورای اعلام کرد که بلعکس انسان ذاتا شرور است و هرچرا بتواند می رو باید و تنها اخلاق و قانون و تعالیم خشن او را به صورت موجود اجتماعی قابل تحملی در می آورد به محض آنکه انسانها زاده شوند حوث ها رخ نماید وقتی که نتوانیم حوث های بیشمار خود را خورسند سازیم کشاکش برخیزد. چون که شاکش برخیزد آشفتگی پیش آید. سلاطین قدیم که از آشفتگی نفرت داشتند، صلاح و تقوا را بنیاد نهادند و به مدد اینها بر های مردم سلطه ورزیدند. اخلاق نیست مگر وسیلهی لازم برای رامسازی مردم کشور اخلاق از طبیعت یا شورهای قلبی انسان نشأت نگرفت بلکه از خوش عالی برخی از خردمندان ناشی شد و به وسیله دولت سیتره یافت قرنی بعد از سورای بدبینی او در عرصه فلسفه تعیید شد فلسفه ژاپن که با اتخاذ اندیشه های کنفوسیوس مختصر پیشرفتی کرده بود، رو به تنزل رفت و جنگ قلمی شدیدی بین هواخواهان فلسفی چین و ژاپن در گرفت. سرانجام هواخواهان متجدد ژاپن که بیش از کهن پرستان چینگرای زبان به ستایش گذشته گشوده بودند، بر آنان فایق آمدند. جانبداران فرهنگ چین یا کانگا کوشا کشور خود را وحشی خواندند دانش را یک از آن چین دانستند و به ترجمه و تفسیر ادبیات و فلسفه چینی کفایت کردند طرفداران ژاپن یا واگا کوشا نظر چینگرایان را کهنه و دور از میهم پرستی مردند و از ملت خواستند که به چین پشت کند و از سرچشمه شعر و تاریخ خود می‌گیرد. ما بوچی به چینیان تاخت. آنان را شرور فطری و ژاپنیان را نیکوکار ذاتی نامید. و برای توجیه فقر ادبی و فلسفی ژاپن قدیم مدعی شد که ژاپنیان از آغاز اومینیک بودند و به راهنمودهای ادب و فلسفه حاجت نداشتند. توضیح حاشیه. ساتو در تفسیر خود بر تعالیم مابوچی چنین می نویسند. در روزگار قدیم که طبع انسان راست بود به دستگاه پیچیده اخلاق نیازی نبود در آن زمانها نظریه خطا و سواب ضرورتی نداشت اما چینیان که قلبن بد بودند تنها به ظاهر نیک می نمودند. و اعمال بد آنان چندان فراوان شد که جامعه به آشفتگی افتاد ژاپنیان چون به کجی نگراییدند بدون آموزش توان زیستن یافتند ادامه مطمئن پزشک جوانی به نام موتو اوری که از ماپوچی الهام گرفته بود مدت سی سال کار کرد تا تفسیری در چهل و چهار جلد بر کوجیکی یا کارنامه حوادث کوهن نوشت متئوری در این تفسیر که گنجینه ای از روایات ژاپنی مخصوصا اخبار دین شینتو است به هرچه چی رنگ چینی داشت حمله برد. منشه الهی جزایر و امپراتوران و مردم ژاپن را تایید کرد. و در مقابل نظر نایب و سلطنه های توکوگاوا، روشنفکران ژاپن را به بازگردانیدن زبان و آداب و سنن گذشته برانگیخت و نهضتی برپا داشت که عاقبت موجب سرکوبی آین بودایی و احیای آین شینتو و اعاده تسلط امپراتوران بر شوگون‌ها شد. موتوئوری می‌نویسد: ژاپن کشوری است زاده آماتراسو الهی خورشید و این واقعیت تفوق آن را بر سایر کشورها مسلم می‌گرداند. هیراتا شاگرد موتوری پس از مرگ او موضوع را دنبال کرد. بسی جای تأسف است که جهل عظیمی نسبت به دو موضوع اساسی وجود دارد. یکی این است که ژاپن کشور خدایان است، دیگر آنکه ساکنان آن اخلاف خدایانند ژاپنیان با مردم چین و هند و روسیه و هلندو و سیام و کامبوج و ملل دیگر در عالم اختلاف کمی ندارند اختلاف کیفی دارند مردم این کشور از سر خود صدایی آن را سرزمین خدایان ننامیدند خدایانی که همه کشورها را آفریده‌اند بی استثنا به دوره الهی تعلق داشتند و همه در ژاپن زاده شدند. پس ژاپن زادگاه خدایان است و همه عالم به صحت این امر معترف است. مردم کشور کره نخستین قومی بودند که این حقیقت را شناختند و تدریجاً پخش کردند تا به سراسر کره زمین رسید و مورد قبول همگان افتاد. البته کشورهای بیگانه هم به قدرت خدایان خالق موجودیت یافتند اما از تبار ایزانگی و ایزانامی از بطن الهه خورشید پدید نیامدند و همین سبب پستی آنهاست چون این بودند مردان و عقایدی که نحظت سون نوجویی را برای اعزاز امپراتوری و اخراج وحشیان بیگانه برپای داشتند این نهضت در قرن نوزدهم ژاپنیان را به برانداختن دستگاه شوگانها و بازگردانیدن تفوق آسمانی امپراتور کشانید و در صده بیستم در انگیختن میهندوسی آتشینی که پیش از استیلای سلطان آسمانی ژاپن بر میلیون ها مردم شرق بیدار فرو نخواهد نشست نقشی حیاتی داشت. صفحه 936 لسیوم، اندیشه و هنر در ژاپن باستان بخش اول زبان و آموزش و پرورش زبان خط نویسی، آموزش و پرورش ژاپنیان خط نویسی و آموزش و پرورش خود را از چینیان که به نظر آنان وحشی بودند فرا گرفتند. زبان ژاپنی، هرچند که محتملاً مغولی و به زبان کره نزدیک است، به قوم ژاپنی اختصاص دارد و از مشتقات زبان‌های معلوم دیگر به شمار نمی‌رود. برخلاف چینی، چند هجایی و پیبندی و در عین حال ساده است. حروف دمیده کم دارد و اساساً از حروف حلقی و حروف سامت مرکب است. هیچیک از حروف سامت آن جز نون در پایان کلمات در نمیآید تقریبا همه حروف مسوت دراز و آهنگ دارند دستور زبان ژاپنی آسان و طبیعی است اسم در حالت مفرد و جمع مذکر و معنف و صفت در حالت تفصیلی و عالی تغییر نمیپذیرد فعل در مورد اشخاص متفاوت تغییر شکل نمیدهد زمایر شخصی معدودند و زمیر ربط اصلا در میان نیست اما صفت به صورت منفی در آید و وجوه متعدد دارد فعل سرس می شود به جای حروف اضافه الفاظ الحاقی زحمت آور و به جای زمیر شخصی اول شخص و دوم شخص اصطلاحات تعارف آمیزی از قبیل چاکر خاکسار یا آنجناب به کار می رود. زبان ژاپنی خط مخصوصی نداشت در نخستین صده های میلادی مردم کره و چین خط نویسی را به ژاپن بردند و ژاپنیان قرنها با علایم چینی کلام خوش آهنگ خود را می مینگاشتند چون در مقابل هر یک از هجاهای کلمات ژاپنی یک علامت کامل چینی استعمال می شد خط ژاپنی مخصوصاً در عصر عظمت نارا یکی از دشوارترین خطهای عالم بود اما در قرن نهم قانون اقتصاد که همواره در زبانها عمل میکند به داده ژاپنیان رسید پس دو خط ساده پدید آمد در این دو خط هر یک از های چینی به صورت پیوسته و کوتاهی درآمد و نمودار یکی از هجاهای چهل و هفت گانه گفتار ژاپنی شد در حقیقت این چهل و هفت علامت نقش الفبا را بر عهده گرفتند. دزیح حاشیه در خط کاتاکانا که اکنون در جراید کوچک و تابلوهای راهنمایی و اعلانات استعمال می شود علامت های هجایی به صورت خطوط مستقیم درآمدند ادامه م چون بخش بزرگی از ادبیات ژاپنی به خط چینیست، و در نگارش قسمت اعظم بقیه نیز در عوض علایم ژاپنی ترکیبی از علائم چینی و الفبای محلی به کار رفته است محققان غربی به ندرت توانستند مستقیما بر آثار ژاپنی دست یابند بنابراین، آگاهی ما از ادب ژاپنی ناچیز و سطحی است و اعتبار چندانی ندارد مبلغان یسوعی از مشاهده این موانع می‌گفتند که شیطان به قصد بازداشتن ژاپنیان از خواندن انجیل زبان ژاپنی را اختراع کرده است. توضیح خاشیه فن چاپ نیز مانند فن خط نویسی جزء فرهنگ بودایی از چین به ژاپن رفت. قدیمترین مطلب چاپی جهان که برای ما باقی مانده است، چند ورد بودایی است که در سال 770 به امر ملکه شوکوتو با مهرهای چاپی چاپ شد. در حدود سال 1596 میلادی، فن چاپ با حروف مجزا از کره به ژاپن رسید. اما چون خط ژاپنی شامل هزاران علامت بود، چیدن حروف هزینه بسیار داشت و تا 1858 میلادی یعنی زمان نفوذ اروپاییان به ژاپن رواج نیافت. حتی امروز هم یک روزنامه ژاپنی به چند هزار علامت نیاز دارد. با وجود این مشکل، فنعت چاپ ژاپن یکی از زیباترین انواع چاپ اصر ماست. ادامه متن خطنویسی دیرگاهی یکی از تجملات اشراف به شمار میآمد تا نیمه دوم قرن نوزدهم برای ترویج فن نوشتن کوششی مبذول نشد در عصر عظمت کیوتو خانواده های متمول برای کودکان خود مدارسی ساختند در آغاز قرن هشتم امپراتور تنچی و امپراتور مومو نخستین دانشگاه ژاپنی را در کیوتو تأسیس کردند به تدریج با سرپرستی دولت ها مدارسی در ولایات به وجود آمد. فارغ و تحصیلان این مدارس از حق رفتن به دانشگاه برخوردار بودند و دانشگاه رفته ها می پس از گذرانیدن امتحان به خدمت دولت درآیند. جنگ‌های داخلی اصر ملوکت توایفی آموزش و پرورش و علم و ادب را از پیشرفت رفت باز داشت. اما شگونهای توگوگاوا مجدداً نظم و آرامش را برقرار ساختند و بار دیگر بازار فرهنگ را رونق بخشیدند. یاسو متوجه شد که 90 درصد افراد طبقه سامورایی خواندن و نوشتن نمی‌دانند و این ورپه‌ای سخت گران آمد. در سال 1630 میلادی هایاشی شیررازن در یه دو مدرسه‌ای برپا کرد و به تعلیم اصول اداره امور حکومتی و فلسفه کنفوسیوس پرداخت. این مدرسه بعداً به دانشگاه توکیو مبدل شد. در 1666 میلادی کومازاوا اولین دانشگاه ولایتی را در شیزوتانی به وجود آورد. حکومت ژاپن از دانشوران و پزشکان و روحانیان خواست که در خانه ها و معبدها به تأسیس دبستان بپردازند و به معلمان اجازه داد که شمشیر ببندند و خود را هم پایه افراد سنف سامورایی محسوب دارند. در سال 1750 میلادی چهل هزار دانش آموز در 800 دبستان درس می خوندند. این دبستان‌ها مخصوص کودکان سامورایی بود. بازرگانان و کشاورزان ناگزیر فرزندان خود را نزد معلمان قدیمی میفرستادند از میان زنان تنها آنان که مالدار بودند از آموزش و پرورش منظم برخوردار میشدند آموزش و پرورش عمومی در ژاپن نیز مانند اروپا فقط بر اثر نیازها و فشارهای Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press-on falsies.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviterm.com.
1: یہ زندگی صنعتی آغاز شد۔ صفحہ 938۔ بخش دوم شعر۔ مانیوشو کوکنشو مشخصات شعر ژاپنی چند نمونه شعر بازی شرط بندی و قما کهن‌ترین بخش ادب ژاپنی که به ما رسیده است شعر است و شعر قدیم در نظر محققان ژاپنی بهترین شعر آن سرزمین است یکی از کهن‌ترین و نامورترین کتاب‌های ژاپنی مجموعه ای است شامل 20 دفتر و مرکب از 4500 قطعه شعر که مانیوشو یا کتاب ده هزار برگی نام دارد و در ظرف چهار قرن سروده شده و دو ویراستار آن را گرد آوردند آثار هیتو مارو و آکا مفاخر دوره عظمت نارا در این مجموعه جلب نظر می کند وقتی که معشوق هیتومارو درگذشت و جسد او سوخته شد و دود آن در میان تپه ها به هوا رفت، هیتومارو مرسیه سرود که از لحاظ کوتاهی به هیچ وجه با مرسیه از قبیل مرسیه طولانی یاد بود، اثر تنیسون انگلیسی قابل سنجش نیست.